0: Muy bien amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y estamos en este día de entrevistas donde vamos a compartir y vamos a conversar con Ana Fischer, eh, creo que ella, porque la he seguido varios, en varios vivos que ella hace, eh, creo que es argentina que está viviendo aquí en Uruguay. Este y, y bueno, y que ayuda, así lo dice el, el Instagram, ayuda a regular el uso de las pantallas con muchos recursos. Y bueno, y la verdad, en este en esto, en este tiempo donde estamos muy tecnológicos, que se levanten personas con, con esas ganas, con ese ímpetu para poder ayudarnos a los padres, ¿no? Pero bueno, quiero saludarla. Ana, un gusto poder tenerte en nuestro programa. ¿Cómo andás?
1: Buenas tardes, Pipo. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, la, la verdad es que siempre, bueno, buscando uno va navegando. Justamente no voy a, a voy a contar una infidencia, obviamente en el tema de regular este, las pantallas, cosa que es muy difícil. Este, uno, uno te encontró a través de Instagram porque justamente a dónde tenés que estar. Si quieres ayudar, tenés que estar en las redes sociales, ¿no? Este, y, y bueno, uno como padre, yo tengo una nena de 10 años, este, ahora en julio cumple 11, y bueno, ya hace varios tiempos, aparte nosotros padres divorciados, entonces a veces el uso eh, del celular en un lugar, pero que no solamente es el celular, sino las pantallas, y, y la verdad que cuando veo ahí tu cuenta, empecé a verte, te digo hace un buen tiempo, hace, un, hace varios meses que te, uno, uno viene siguiéndote, me cantó, crianza cibersegura uno uno necesita incorporar también a nuestra crianza ya cotidiana también criarse eh, bien con las este, con las pantallas y bueno la verdad la verdad que para para mí es este, poder compartirlo con la audiencia también eh, me suma mucho porque bueno como me hace bien a mí también quiero que los demás lo tengan, así que para mí es un gusto poder conversar contigo y que nos puedas explicar un poquito qué significa este proyecto que vos tenés este emprendimiento, esta, estos talleres, cursos que ayudan a muchos padres uh
1: -huh. Bueno, muchas gracias Pipo eh, la verdad que sí eh, yo soy argentina como vos les contabas eh, me vi en Uruguay, embarazada de ocho meses, enamorada de un uruguayo Opa. y yo, yo de, de formación soy licenciada y profesora en comunicación social incluso especialista en e-learning, que es educación a distancia ¿por qué? porque soy una apasionada de la tecnología entonces acá hay como, como varias cosas para conversar es cómo, cómo llegué al momento presente <ríe> con esta cuenta de Crianza Cibersegura y cómo es que es posible hablar de una regulación de las pantallas a través de las pantallas, mm. ¿cierto? Porque en principio uno podría decir, pero algo no me cierra.
0: <ríe> claro. <ríe>
1: eh, y en principio, porque la propuesta no es eh, tirar las pantallas al water, y volver a un tiempo en donde vivimos sin, sin internet, sin electricidad, no volver al siglo XIX, sino más bien es decir, bueno, estamos con esto y, y cómo somos, qué es lo que necesi qué necesitamos como seres humanos eh, para poder eh, seguir viviendo de la manera más adecuada. Y se llama crianza cibersegura. Eh, cuando yo le puse el nombre, tal vez no me di cuenta en ese momento de la implicancia, porque así como los, las mamás y los papás, eh, cuando llega un bebé, de pronto eh, primero te topas con la lactancia, <risa> después con eh, la alimentación complementaria, ¿no? Y muchos de nosotros seguramente yo tuve que aprender a cocinar otras cosas con otros ingredientes para Claro, porque uno, uno come, uno,
0: uno, uno agarra y se toma un matecito de noche y, y ya está, ¿no?
1: Es como, como te atraviesa en tantos aspectos de tu vida la llegada de un bebé y, y tenés que... al menos a mí no me alcanzaban las herramientas que yo tenía. Yo me consideraba súper académica, era bailarina de tango, pero después ¿qué, qué hacer con un niño no tenía idea
0: sí es que Entonces, no venimos no, ahí, no, no, no se viene con manual, no no se viene con manual. No,
1: no se, y, y, y lo peor de todo venimos con ciertas eh, con ciertas herramientas en realidad que que nos vienen también de nuestra crianza y nos vienen mucho del cine no cómo es un bebé cómo es una mamá no el bebé que duerme en la cuna la mamá que está bien peinada eh, mucho de eso tenemos también Que pensamos que los niños comen y duermen Etcétera y creo que eh, así como tenemos que aprender de lactancia, eh, de alimentación, de movimiento también... De sobre aprovechar juego, cada ¿no?
0: momento para dormir, porque como decís vos, este, uno dice, wow, o sea, hay, hay una parte... del
1: sueño. Claro, hay una
0: parte dulce de la maternidad y la paternidad, pero también hay que contar de las otras cosas también, ¿no? Porque forma claro, parte es del aprendizaje. Hay una
1: parte de la historia que, que no nos la habían contado, ¿no? Como... O que de de pronto, al menos a mí me pasó así: eh, me desayuno en un tsunami de decir si ahora esto qué hago, ¿no? Entonces creo que la crianza cibersegura, al final es otra parte de la que tenemos que aprender claro. para poder acompañar. Eh, la, no, no sé cuántos minutos tengo si te hago la historia corta o la, la historia larga vos decime, Pipo...
0: Tranqui, tranqui, y y yo, tenemos tiempo, tenemos tiempo, no te preocupes.
1: Yo, bueno, te hago la historia larga. Yo, como, como venía de formación en comunicación social, uh -huh. eh, y, y el puerperio a mí me, me rompió, sinceramente. Sentí en un momento que no sabía ni quién era ni qué, y que no sabía nada, ¿no? De, de nada. Nada de lo que yo sabía y de lo que era hasta ese momento me servía claro. en mi maternidad. Entonces... Eh, hablando una, una vez, con yo sí lo que sabía era de tecnología, porque era apasionada de la tecnología, fui la primera usuaria de internet en mi pueblo, en Argentina, después todo lo ¿De que hice... Pueblo, que ¿De, de qué pueblo sos? Bueno, me crié en un campo eh, a que queda a 600 kilómetros de, de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Coronel Pringles. me mira. El pueblito como, tiene 20 mil la, la, las
0: papitas, como la las papitas.
1: Como la, sí, sí, de hecho siempre yo digo como, como las papas de inglés, que no tiene nada que ver con las papas.
0: No, claro, hay otra cosa, hay es, otro se estilo. Se escribe
1: igual. Se escribe igual y, y yo, bueno, y para mí como siempre fui también muy amante de los libros y de la naturaleza, uh -huh. cuando entendí lo que era, cuando accedí por primera vez llegó Internet al pueblo, yo dije, esto es la biblioteca de Alejandría.
0: <ríe> la tenías ¿No? al a, a, a un clic de distancia.
1: Eh, no, de pronto poder acceder a, a libros, a información que era imposible acceder de otra manera. ¿no? La web 1.0.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Más
1: que si hay gente joven, nunca la vivió.
0: Y seguramente sí. estos, estos centennials no saben lo que es la web 1.0. Igual
1: me considero eh, joven, digamos, ¿no? Bueno, pero, sí, pero sí, realmente sí. Es, es, eh, la, el, el, la transformación ha sido muy, muy rápida. Yo cuando empecé la facultad, había sala de computación, o sea, la mayoría no teníamos computadoras en nuestras casas, por ejemplo. Eh, bueno, me estoy yendo de tema, pero la cosa es que yo, con, con todo ese bagaje que, que tenía sobre tecnología, eh, sobre ciberseguridad y demás, y por el profesorado y demás, eh, una vez charlando, estaba acá en Uruguay, eh, puerpera, está charlando con otra puérpera amiga uh -huh. que tenía una bebé de 8 meses y un nene de 5 años. Entonces mi amiga me dice, mira, te corto porque tengo que dejar el celular para dárselo a, a mi nene de 5. Y voy a hacer dormir a la bebé de 8 Yo en ese momento, Alma también más o menos tendría la misma edad o dos meses más que su hija. Uh
0: -huh.
1: y, y dije, una siesta dura por lo menos 50 minutos, una hora, con la mamá al lado, porque si no el bebé se te despierta. Claro. Eh, aunque parezca profundamente dormida, eso todos lo sabemos. Sí, en el ¿Y mejor de pasa? los
0: casos, en ese nanosegundo que, que vos te levantás, el, el, el niño o la niña te, se, se acuerda, y, y, y se no, lo nota y se despierta.
1: Tal cual. Bueno, la cosa es esta, que eh, yo en ese momento me imaginé un niño de cinco años con un, a disposición con una supercomputadora, porque al final el teléfono dejó de ser el teléfono, es una supercomputadora conectada ah, no. a internet, eh, durante una hora sin supervisión. Y yo dije, ah no, te tengo que dar un curso de ciberseguridad. Me nació realmente del, de, de, de las vísceras el, el decirle, te tengo que dar un curso de ciberseguridad. Así fue que después... como Sería que tu, primer, tu primera tu
0: primera, alumna, ¿no? O tu primera enseñable. <ríe>
1: <ríe> claro, me quedó resonando eso porque yo en mi, en mi, en mi trayectoria también siempre fui eh, como traductora entre los técnicos y de lo que necesitaba. Eh, porque tal vez alguien con una formación más técnica no puede explicarle a una madre configuraciones, ¿no? Porque yo me daba cuenta que las madres no dormimos, que estamos cansadas, que nuestro lóbulo prefrontal de hecho no está tan activo y estamos más en el cerebro límbico. Entonces yo decía, yo puedo traducir
0: claro, a una mamá que sé cómo está... Ahí va, necesitamos que no, no no los pases a limpio, al idioma español, al que todos nosotros entendemos. Sí.
1: Al, al, al idioma, eh, al idioma mamá con bebé en brazo, claro, ¿no? Porque sí, sí. eso era lo que yo estaba viviendo. Entonces yo empecé crianza cibersegura eh, pensando que la ciberseguridad era cuestión de que los niños no se no se topen con contenido inapropiado, que tengan configuren mejor la privacidad, uh -huh. eh, que pongan contraseñas robustas, que no te roben información, que no te roben el número de la tarjeta de crédito, etcétera, que, que eh, cyberbullying, grooming, bueno, eh, sí. pedofilia, todos estos temas, eh, hablarle a otra mamá igual que yo. Siempre ese fue mi punto de partida. Y eso es lo que se... Por eso se llamaba Crianza Cibersegura. Uh -huh. Ahora, ¿qué me pasó? Ni bien comencé, a, a lo poquito tiempo, me empezó a llegar mensajes. Tuvo mucha repercusión mi cuenta. Eh, ni bien comencé, por suerte, por, por con alegría, porque se ve que era algo que se estaba necesitando. Y, y me llegaron mensajes. La, la que más me acuerdo que yo dije, ¿cómo puede ser? Fue una... una eh, fonodióloga con especialización en neurolingüística, Loli se llama Loli uh -huh. Macavic, que ahora es mamá, y ella me escribió se tomó el tiempo de escribirme algo muy largo, en donde me señalaba que en consulta cada vez recibía más niños que no miraban a los ojos que no respondían al nombre que wow. no jugaban que no jugaban que había niños de 5 años que nunca habían jugado un juego de mesa que tenían retraso en la adquisición del lenguaje, eh, que tenían movimientos desor descoordinados, eh, desorganización general, y que cuando consultaba a estas mismas familias cuánto tiempo de pantalla estaban arriba de las cinco horas diarias. Uf. Y me dice, eso es mucho. <risa>
0: Y, y uno literalmente, puede es mucho, li, pero... Sí, literalmente cinco horas diarias, Ana. ¿Cinco horas diarias?
1: Sí, wow. sí, pero además, Pipo, lamentablemente, ese es como el promedio regulado. La realidad es que hoy por hoy estamos teniendo en promedio niños de tres, dos años que están tres horas eh, mínimo ...frente de la pantalla, no digo que eso es lo correcto... ...pero digo que es lo que estamos viviendo... Eh, ...niños con tres horas de exposición de dos años de ya de 4 de 5 pasás a las 4 o 5 como si nada, porque vos imaginate un ratito a la mañana, otro ratito al mediodía, el rato que es en, en el jardín o, o donde vaya, después a la hora de la merienda, después a la cena, las 5 horas se te van sí, Es más, y, y después mucha capaz gente que... que de, después capaz de decir, Y no, y de, yo no de, tanto y capaz que sí. Claro,
0: y después capaz que una, una hora para mirar una peli o algo.
1: Eh, eh, sí, y sin contar eh, 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 sin contar la superposición de pantallas. Porque además es el teléfono, la teléfono, eh, la ceibalita, bueno, no Y eso eh, nos estaría dando más cantidad aún. La cuestión es que eso es la, como, la, como la materia de lo que estaba sucediendo. Y a su vez mamás que me escribían diciendo, tengo un nene de tres años adicto a la tablet. Yo no, no considero que sea importante la el diagnóstico, pero digo, esa era la palabra que usaba la madre, no solo que ella sentía
0: Claro, pero te lo estaba hablando en su, su en su en su idioma también, ¿no? No, sí. no no necesitó ni siquiera pasar por un diagnóstico de un te, de un este médico, claro. sino que ella mismo ya yo, se dio cuenta que su hijo estaba adicto a una pantalla.
1: Claro, no creo que un médico Ay, le diagnosticara mamá. adicción.
0: Claro, bueno, sí.
1: Puedo comer,
0: yo sí. Ah, muy bien. Eh, ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí?
1: <risa> <risa> eh, alma. Ay, porque hoy bueno. se suspendieron las clases por el temporal, así que estamos juntas. Sí. Eh, la cuestión para hacerla, para, para, para agilizar en el relato, es que yo dije, ¿y ¿cómo puede ser? Yo no me sirve eh, establecer una contraseña segura ni, 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 ni filtros parentales para resolver esto.
0: Claro, es ¿no? mucho más Porque complejo. ¿Cómo
1: resuelves? Eh, claro, encontré de pronto una profundidad que, que yo dije, ¿y esto cómo se navega? Casi lo mismo que me pasó cuando tenía a mi hija. Digo, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Eh, ¿Y qué hago? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Yo como también soy investigadora, eh, mi especialización dentro de comunicación social tiene que ver con la investigación, dije, a investigar, se ha dicho.
0: Claro, sí. <ríe> y
1: me fui a, por supuesto, Google, que no me sirvió para nada, al menos a mí en ese momento, porque la, porque la información es muy superficial, muy desorganizada, muy contradictoria. Y dije, acá hay que leer los papers, directamente. Y empecé a leer uno tras otro, tras otro, tras otro. Y recuerdo, Pipo, una tarde en Buenos Aires, sentada en un café de Buenos Aires con una amiga, yo súper deprimida, y diciéndole a mi amiga, ¿quién va a querer escuchar esto? Mm. Porque lo que dicen las investigaciones duele. Eh, realmente a nivel sociedad no estamos al tanto de los efectos de las pantallas en los cerebros, y yo en, en ese momento, ya hace varios años atrás, dije ¿quién va a querer escuchar esto? casi pensé, digo, bueno voy a cerrar porque yo quería hablar de ciberseguridad Claro. Y, de... <risa> y después... Bueno, pero te el cuento tiempo... te
0: cuento algo, Ana, porque ¿Sí? eh, eh, allá por los años 2006, 2007, 2008, ¿Sí? había como algo, como algo, ensayos que ya decían, que ya decían, y después, incluso creo que ese dato lo saqué de... de de la psiquiatría infantil de Argentina, científicos argentinos donde decían que en lo posible había que eh, hasta niños de dos años cero pantalla porque iban a tener un impacto este y muchas, muchos niños con problemas de aprendizaje si quedaban expuestos a, ese, a, a, a las pantallas y hoy en día después casi de 15 años esos ensayos se ve que ya se, se aprobaron y ya es algo científicamente pro, comprobado.
1: Sí, sí, de hecho hay estudios incluso más anteriores, porque claro. acá viene, acá viene algo importante. Vamos a, como para, para la gente que nos escucha, uh -huh. establecer algunas cuestiones. Eh, muchos dicen, bueno, son niños de esta era y nacieron con estas pantallas y eh, el término nativo digital, sí. ¿cierto? Sí. De aquellos que nacieron con esta tecnología y aquellos que como yo, eh, son migrantes digitales, ¿no? En algún momento entraron, aunque yo entré en mi adolescencia, entraron a la, a la tecnología después, ¿no? Claro. Eh, resulta que, en realidad, no es que hasta ahora nosotros no teníamos conocimiento de cómo funciona el cerebro. Hay muchas investigaciones. Hay investigaciones eh, que, que, que datan de la Segunda Guerra Mundial en donde se, se, se dieron cuenta que aquellos niños que no recibían la atención emocional, eh, por ejemplo, estaban en orfanatos y se los alimentaba y se los abrigaba, pero nada más, ¿no? tipo internado, sin sin, sin, sin algo de que tenga que ver con la contención emocional, uh -huh. esos niños, por más que estaban bien alimentados y bien abrigados, tenían un, un retraso en el desarrollo, una deficiencia en su desarrollo, en, en sus distintos niveles de desarrollo. Entonces lo que se comprobó, y ahí, ahí surge el tema de la teoría del apego, la necesidad del vínculo, y se empezan a investigar los vínculos y la importancia del vínculo. Ahora hay un investigador muy interesante que se llama Dimitri Kistakis, que él dijo, ok, ya nos dimos cuenta, ya la ciencia se enteró eh, comprobó que si sí, a pocos estímulos el cerebro no se desarrolla correctamente. También está, había casos eh, del siglo XX muy famosos de niños que se perdieron en la selva o en distintos lugares y fueron criados por animales por distintas circunstancias o por un accidente, eh, a todos nos va a venir Tarzán, digamos, sí. ¿no? Como a la memoria <risas> emotiva, Tarzán, ¿no? Que se cría ahí con, con, con la gorila y demás. Eh, eso pasó eso ha pasado en la realidad. Hay niños que se perdieron y, y tenemos la ciencia, digamos, los investigó. Entonces, ¿qué pasó? Los niños que se perdieron antes de los dos años, esos niños que no fueron, como no tuvieron contacto humano, no, no tenían desarrollado el lenguaje, pero además tampoco tenían la capacidad de aprender. Claro. el lenguaje, porque conexiones básicas neuronales no se dieron en ese momento, y al contrario de niños que sí habían tenido contacto humano hasta los dos años y luego se perdieron uh -huh. esos niños después, volviendo a la, a la, a la sociedad con, con otros humanos podían, habían podido progresar estudiar, Claro, etcétera. recuperaron
0: ese, eh, reinsertar, ese, ese reinsertarse en la sociedad bueno. justamente porque tener los vínculos armados
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cerebro uh -huh. se estructura yeah. a partir de la experiencia. ¿De la experiencia con qué? Con, con los cinco sentidos, pero además es importante para ese cerebro el vínculo con su figura de apego. Necesariamente no hay manera de que haya un, un humano que pueda desarrollarse sin tener eso eh, sólido. ¿No? Consolidado. Claro. Entonces, ¿qué es? Que no, no es que no tenemos ninguna información sobre cómo es la fisiología, cómo funciona el cerebro. ¿Qué pasó? Dimitri Kristakis se preguntó, ya entendimos que la, lo, el poco estímulo hace mal al cerebro. Acá quiero hacer una aclaración que me viene a la mente, que es eh, un estímulo en una casa sencilla o humilde, eh, con su con, con, con ciertas figuras de apego que cumplan ese rol, es suficiente, no es que el niño necesita estímulos, digamos... Sí, porque ahí
0: lo hacemos sobreestimulado, ¿no?
1: Eh, bueno, es un concepto <risa> requiere como otro tipo de detalle, pero Bien. lo que quiero llegar por lo menos es que una casa normal... Eh, ya tiene todos los estímulos necesarios que un niño necesita para crecer saludablemente. Ahora, no hay que hacer nada, eh, no, hay que, no hay que hacer nada extra. Ahora, Bien. Dimitri aquí lo que se preguntó es: ¿Qué pasa si sobreestimulamos al cerebro? Uh -huh. Acá viene tu pregunta. ¿Y qué es un sobreestímulo. Eh, dice, ¿qué pasa? ¿Será que, que es la misma, la misma re repercusión, digamos? ¿Será que es mejor al cerebro si le, le, lo llenamos de estímulo? Y lo que comprobaron es que efectivamente sucede lo mismo que con la subestimulación, con la poca estimulación. El cerebro no se desarrolla adecuadamente. ¿Por qué? Porque es algo muy sensible eh, que necesita un ritmo más lento. Y acá, si empezamos a hablar de las características de las pantallas, podemos decir que las pantallas, de hecho, tienen todas, emiten una luz azul. Uh -huh. la luz azul nos recuerda al cielo y nosotros tenemos en nuestro cerebro que entra por nuestros ojos la luz pas pasa derecho por el nervio óptico y llega al centro del cerebro una glándula que se llama glándula pineal eh, esa glándula segrega melatonina que es la hormona que nos permite descansar y también regula eh, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos
0: es como tu reloj biológico
1: es nuestro reloj biológico y hay, hay una figura que a mí me gusta mucho que dice que la glándula pineal es como si fuese el gran director de orquesta, porque en realidad eh, sincroniza todos los distintos sistemas biológicos de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Nosotros ya si con tan solo eso ya empezamos mal con las pantallas, porque nos desregula nuestro, nuestro sincronizador primario por arrancar. Y entonces, ¿qué le pasa en lo concreto a un niño? Bueno, eh, el niño cuando o la niña, cuando cuando se va a dormir, primero lo que se hace es retrasar el inicio del sueño. Esto es una característica bien interesante, porque muchos van a decir, sí le cuesta irse a dormir, está hasta tarde, despierto, y es cuando se duermen, se duermen por agotamiento. De pronto, pum, se apagaron y se durmieron. Pero se duermen por agotamiento, no porque entran tranquilos al momento del sueño y después otra característica es que a la noche ese sueño no es un sueño reparador, entonces tienen muchos despertares nocturnos eh, terrores nocturnos bruxismo uh -huh. hay mucha cosa ahí en la interferencia con el sueño que dicho sea de paso en los niños y niñas menores de 7 el sueño se está madurando claro aunque el sueño después va a cambiar durante toda la vida esa es una etapa crítica de maduración de ciertos procesos como el sueño. ¿Y qué va a pasar además? Cuando se despierta, como no durmió bien, va a tener todo el cuerpo tenso. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a decir, estoy cansado, no me puedo mover. Entonces, como, como nuestro cuerpo es muy sabio, lo que va a decir, bueno, te mando combustible rápido. El combustible rápido es eh, cortisol y adrenalina, que es lo mismo que usaríamos en un momento si nos sentimos en peligro, que alguien nos va a robar o o vemos una situación,
0: que salimos estás, corriendo. Que estás atento, que es el de lo del estrés, ¿no?
1: Sí, pero el estrés no es necesariamente malo. No, A no, momento...
0: no, claro, es, 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 lo que, es lo que te dicen, eh, he, 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 he leído un par de cosas que, por ejemplo, eh, justamente el exceso de cortisol, ¿no? Es lo que nos genera... Eh, en el sentido de que, por ejemplo, las cebras nunca se mueren de estrés. Porque las cebras están atentas porque viene el león y tienen dos opciones. O mueren o corren, pero después ya está. Y es como que el estrés es ese león que está continuamente. <ríe> por eso hacemos sí. el, 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 ese exceso de, 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 de estrés que es lo que nos hace mal.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, hay también una... El, el, el tema es este estrés sostenido en el tiempo
0: claro eso porque es porque lo los
1: animales los animales pasan por ese por ese momento crítico de lucha huida o hay un tercero que es la parálisis claro pero después eh, se va el peligro y no siguen enganchados. Uy, el león me quería comer, no sé qué, no sé cuánto. No, como que ya saben. Claro,
0: o sea, una, en una de dos. Si te capaste, eh, agradeces a la vida y seguís tu, y seguís la vida. Y seguís tu y, vida
1: como si nada. Y en el otro, si otro bueno, está el, ya se
0: fue porque te comió.
1: Y <risa> claro, y si viene otro león, viene otro león y después sigue la vida. No pasa nada. Ahora, en nosotros eh, es distinto porque, ¿qué pasa? Con este niño amanece... Y el cuerpo emite larga, se eh, segrega este cortisol y esta adre adrenalina para que se levante. Por eso una de las características también es que se levantan de muy mal humor. Ah. Llorando mucho, etc. Esto lo digo como para que cada uno vaya identificando. ¿Y qué pasa? Eh, cuando al, Después, si ese niño todos los días mira pantallas, resulta que ese día va a mirar pantallas. Entonces, cuando miramos pantallas... Hay algo que los investigadores dicen que es que queda la, el, 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 el sistema de orientación queda secuestrado. ¿Por qué? Oh. Porque todo lo que nosotros estamos percibiendo de nuestro alrededor, todo el tiempo, así como la cebra, nosotros estamos no. eh, mapeando qué pasa a nuestro alrededor para saber si estamos, no. a, estamos seguros o si estamos en peligro. Claro. Esto está quedando filmado, ¿no? No.
0: Eh, sí, sí, pero bueno, estamos, estamos, Igual no pasa nada porque qué mejor que la experiencia, Ana. O sea, la, la
1: vida, la vida misma. Y Le sí. Contamos a, a, a los que están escuchando que tengo acá una personita. Eh, hija, dame el lugar, por favor, por favor. Bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando miras pantalla, sí. es, los estímulos son tan, tan, tan altos que el cerebro dice, acá está pasando algo impresionante, le tengo que prestar toda mi atención y mi energía a esto. bien Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucha atención y energía, que también se va a poner en juego la dopamina, se va a elevar mucho el cortisol y la adrenalina en sangre, porque no se sabe si tenés que salir corriendo. Por las dudas, el cerebro te, te, te modifica tu sistema endocrino, bien. no te manda más cantidad de cortisol y adrenalina, y vos al niño lo estás viendo quieto, pero en realidad ese cortisol y esa adrenalina lo que necesita el cuerpo es liberar energía, pero ese niño está quieto, entonces ¿qué pasa con toda esa energía? queda acumulada ahí en el sistema nervioso haciendo una desregulación hormonal ¿y qué va a pasar? cuando se oscurece el, el, la melatonina tendría que segregar o sea la glándula pineal tendría que segregar uh -huh. melatonina, pero como hay tanto cortisol en sangre Incluso que vos no le pongas la pantalla a la tarde, la glándula pineal va a decir, ah, pero si acá hay tanto cortisol, quiere decir que hay peligro. Entonces, si hay peligro, voy a retrasar el sueño y no voy a hacer que te duermas profundamente para que estés en alerta. Entonces, todo este cuento para decir que básicamente lo que generan las pantallas es una desregulación de los distintos sistemas biológicos desregula nuestro sistema endocrino, nuestro sistema musculoesquelético, nuestro sistema nervioso, desregula nuestro sistema digestivo.
0: <risa> claro. Eh, eh, la, la verdad, Ana, que claro, a veces uno habla de, de la regulación de pantallas y no y no ve todo y, y no y de, la, de regular y no ve todo lo que hay atrás de un celular y todo lo que ha, eh, estos celulares, los smartphones, han eh, modificado nuestra generación y la generación de nuestros hijos. A mí me, siempre uh -huh. me gusta decir que, que nuestros padres nos criaron para un mundo que no existe. Y hoy nosotros como padres necesitamos, aprender todo esto porque eh, el mundo que viene eh, es totalmente diferente a lo que quizás podríamos imaginar ya simplemente introduciendo un celular, ¿no? Todo lo que vos me estás hablando, sí. lo que genera un celular. Es más, eh, también he leído que, por ejemplo, no eh, el CEO de, de Netflix, ya lo he dicho en varias veces... Eh, a él no le importa la competencia con, con las demás plataformas digitales él va por nuestro sueño entonces hasta las series de televisión el eh, streaming, esta forma de escuchar radio, porque por ejemplo nosotros ahora estamos haciendo obviamente nos están escuchando por la vía tradicional, 91.5 eh, pero también está la página web, soe.com.uy pero también estamos en Facebook Live luego nosotros bajamos este video y lo vamos a subir a nuestro canal de, de YouTube para para que, bueno, si lo perdieron o arrancaron eh, o nos encontraron, eh, agarrando la charla quizás ya comenzada, también poder verlo. Y esta manera on demand de ver también implica todas estas cosas, ¿no? Y cómo todo eso nace a través de, 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 de una pantalla, ¿no? Y, y el daño que cuando se hace en exceso... Este, eh, puede ocasionar en el cerebro, ¿no? Y algo que a mí claro. me, algo algo que no, te, te decía algo que me, me gustó mucho y que en muchos tips que en, en tus talleres que, que he seguido eh, es el hecho de volver a por ejemplo a, a disfrutar el, el aire libre, ¿no? Porque cómo hacemos uh -huh. para porque este panorama cómo hacemos para recuperar a nuestros hijos
1: ahí va yo creo que en realidad lo lindo es que el movimiento es es cortito, es más chiquito de lo que nos imaginamos, es más, eh, más amable uh -huh. y más suave. <ríe> Primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo debería ser nuestro hijo? ¿Cómo tendríamos que preparar a nuestro hijo para el futuro? Primero, prepararlo que su cerebro, su sistema nervioso central y sus distintos sistemas biológicos no estén desregulados, porque claro. cuanto más desregulados estén, Menos, menos, capacidad de respuesta, menos, menos capacidad de respuesta a la presión del, de, o de lo que se necesite hacer uh -huh. eh, va a tener esa persona, ¿no? Porque ese adulto eh, va a necesitar estar regulado. Espera, espérame, espérame, por favor. Calma, bueno. no.
0: <risa> estamos, no estar con estamos. Por eso era muy importante estar sola para poder concentrarme. por favor. Esta,
1: esta.
0: Bueno, bueno, eh, no te preocupes igual Ana, quédate tranquila, ¿eh? porque bueno, ahí lo que pasa es que bueno, eh, también mm, mm, con esto del, del el, 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 eh, el clima el subtropical, ¿no? El, hizo que sí, el, eh, el, el,
1: el alerta de ciclón, suspendieron las clases. No,
0: ya. igual no, yo por ejemplo a mi hija tampoco la mandamos, este, así que mm, es entendible.
1: Pero te, te quiero cerrar la idea. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es, es más sencillo, más chiquito y, y no requiere tanto esfuerzo. En realidad, necesitamos saber qué es lo que necesitan, que es eh, ritmos más lentos. No necesitamos hacer tanto, no necesitamos ser nosotros los creadores del juego, porque mm. el ser humano sabe jugar desde hace 200.000 años. Claro. 200.000 mil años de nuestra genética está este, el juego. Uh -huh. Incluso hasta los cachorros mamíferos juegan. El juego claro. forma parte de nuestra fisiología. Entonces, permitir jugar al aire libre. La naturaleza, nosotros nos olvidamos que somos naturaleza, uh -huh. que formamos parte de la naturaleza, y sin embargo, la naturaleza es un gran... Hija, necesito terminar de hablar, por favor. La naturaleza es un gran regulador natural. Entonces, sacarlos más, la Organización Mundial de la Salud dice tres horas, tres horas afuera de movimiento eh, moderado a libre. Yo, por ejemplo, en este momento estoy teniendo a mi hija de cinco años encerrada ayer, que no salimos, claro. y hoy tampoco. ¿Y
0: hoy entonces hay la... mucha
1: energía acumulada. Sí,
0: sí, ahí se nota, eh... se nota. Es un alma libre, es un alma libre.
1: ¿Eh? <risa> <risa> eh, entonces, el movimiento regula, el aire libre regula. El juego regula, y entonces ahí es más confiar en el, el adulto, confiar en la capacidad del niño claro. y en su fisiología. Y después, cuando, no van a quedarse afuera de nada, porque hay una otra autora que, que es muy interesante, que se llama Katine Nile Coucher, uh -huh. y ella dice, el tren de la tecnología no se pierde. Claro. No se pierde, y cada vez la tecnología va a ser... O sea, nadie de hoy en día necesita saber el lenguaje... Eh, DOS para poder acceder a un smartphone. Es verdad. ¿Y qué lejos estaba el DOS de. de, de yo lo aprendí. De yo, yo, lo, yo lo aprendí Entonces, con 12 años eh, el,
0: el programa DOS, así que imagínate.
1: Eh, claro y nadie necesita y más adelante va a ser incluso más intuitivo que ne necesito terminar de hablar
0: gracias
1: Tráete ya la mesa por favor bien. perdón que, que interrumpa no, no. con la conversación pero no le, le voy dando alguna idea
0: está bien no hay problema eh, igual
1: entonces no, el, no se pierde lo que, no, lo que sí se pierden a veces son periodos sensibles en donde se necesitan eh, consolidar ciertas bases
0: claro eh, no y, y además a veces uno creyendo que, que se va a perder quizás este en, el, en, el, en la presión de grupo este uno hace que, que pensando que de, con, con otros niños y, y se, se pierden cosas esenciales como justamente compartir algún juego este como decís vos siempre de caja aire libre naturaleza que quizás ese tiempo sí, sí no se va a recuperar más y a, y
1: a una cosa que me viene a la mente también esto de que a veces uno dice, bueno, sí, cuando pensás en la pantalla, pensás en un niño quieto. Entonces, cuando pensás alternativas, pensás alternativas para que estés sentado. claro Y en realidad la mejor alternativa que podés pensar primero Gracias. es movimiento, claro es aire. Entonces, yo, por ejemplo, hoy para esta entrevista me hubiese preparado saliendo a caminar con mi hija. Claro. Que ella jugara afuera, que estuviese al aire libre. ¿Por qué? Porque después del movimiento, después de la descarga, recién va a venir el reposo no antes
0: ahí va Entonces, como que muchas veces, veces lo pensamos lo al revés no funciona claro ¿Eh? que a veces eh, lo prim... pensamos al revés lo pensamos al revés eh, este, eh, claro. y es muy a sencillo
1: pinte, que haga con no pero primero tiene que correr primero tiene que gritar primero tiene que transpirar eso es un dato y después otro dato que muchas veces se dice bueno pero yo quiero empezar a regular de a poquito para que no sea tan
0: tan abrupto eh,
1: tan estresante ¿no? Mm. O, o tan, tan tan malo, ¿no? Pero en realidad, cuando sacamos de a poquito lo que es que es como un alcohólico que le decimos, bueno, deja en vez de tomar tres litros por día, ahora tomate medio vasito. Esa persona, el cortisol de esa persona, lo que va a hacer es que se va a poner loquísimo. Claro. Va a elevar muchísimo, muchísimo ese cortisol para pedirle nuevamente esos altos niveles de dopamina que les genera tomar alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sacamos de a poquito, es mucho más tortuoso, más complejo, que si lo sacamos de una claro. con el detox. Y esto, acá viene actualmente mi, la historia con las pantallas, es que lo que yo descubrí fue que el detox de pantallas es lo que vuelve, volvemos a una bioregulación. Todos estos sistemas que se habían desorganizado vuelven nuevamente a su lugar, se resetean de alguna manera. Y eso se logra con el detox de pantalla.
0: Buenísimo. Ana, para ya terminar así, este deja, devolvemos a, a, a Alma, a su mamá, <ríe> este, primero que nada agradecerte por esto por estos conceptos y eh, me gustaría que si nuestra audiencia que nos está mirando, que nos está escuchando, quiere saber, porque esto, esto estamos hablando que es una entrevista donde hablamos de algunas cosas, pero yo he estado participando. A lejos, sí, sí. Sí, a, 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 yo he estado es participando la... en algún taller. Eh, siempre haces, haces vivos. Eh, me gustaría que, que dejaras este tu, tu Instagram y bueno, y las formas de cómo se pueden comunicar contigo, por si quieren hacer más. Les recomiendo este seguirla a Ana en sus redes sociales que da ya de por sí ya hay un contenido gratuito, cursos, lo que sea. Pero la verdad, si pueden seguirla, es mucho, pero eh, es mucho conocimiento y muy bueno para que nuestros hijos tengan este, esta regulación, ese, eso que decía, ese detox para reiniciar.
1: Sí, bueno, me encuentran como Ana Fisher eh, como los tarugos Fischer, F-I-S-C-H-E-R-K <risa> hace poquito cambié el nombre uh -huh. justamente porque ahora también voy a... Después me di cuenta que detrás de los niños o antes que los niños están las mamás y los papás sí. y somos los adultos los que necesitamos más trabajar el tema de pantallas porque para los niños es muy, muy fisiológico volver al juego. claro eh, Es más lo que los adultos tenemos y todas las creencias que tenemos con respecto a la tecnología y todos los miedos que tenemos con respecto a que se van a quedar afuera, no se van a vincular con los amiguitos, sí, sí. que todas estas son um, creencias limitantes en realidad y que están no tienen buen fundamento. Entonces ahora empiezo con hablarles a mujeres y pantallas, para que las mujeres, las mamás, eh, trabajen un poquito de, de las pantallas. Así que, bueno, Bien. bienvenidos todos y todas. Eh, y a las órdenes cualquier duda, cualquier consulta que tengan para hacerme y para compartir también, ¿no? porque esto, de esto salimos entre todos, generando una, una trama, una urdimbre ¿no? Para, para crear entre todos, ¿no? porque no, no hay manera, no se sale si no salimos entre todos
0: ahí va, excelente, sí, sí la verdad que sí con mucha ayuda, eh yo te cuento Ana eh, que muchas, muchas de las cosas que a veces das en los talleres eh, lo hemos eh, practicado y, y hoy con mi hija disfrutamos la plaza, tenemos juegos, eh, hacemos el armado de palabras, eh, juegos de caja y me hizo despertar el, el niño que había en mí, porque si, si yo me dije pero si a mí me encantan los juegos de caja siempre, toda la vida, y y he disfrutado a mi hija, que a veces las tengo un día, dos, y nos concentramos en, 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 en bueno, en jugar. Este, he comprado juegos de caja, y, y la verdad que, que se disfruta mucho más a los niños y con cero pantalla. Sí tenemos algún tiempo donde hacemos juntos, porque no nos gustan las series, por ejemplo, pero ella eliminó el celular. Eh, uno a veces, como padre ha tomado malas decisiones y tenía eh, el celular, como, como se dice, eh, muy normalmente el chupete electrónico. Y bueno, y he revertido eso y la verdad se disfruta muchísimo. Así que se los recomiendo. Sigan a Ana en Instagram, arroba Ana Fisher, guión bajo Y bueno, a vos Ana, muchísimas gracias por por todo, por esas decisiones que has tomado en ese café este de Buenos Aires. Hoy te tenemos acá y con mucho éxito. Así que les animo a... A, a, a como padres a seguirla y, y, y bueno este felicitaciones y ojalá que, que la comunidad siga creciendo eh, siga creciendo
1: <risa> bueno pipo muchas gracias a ti la verdad que a mí me emociona compartir esto espero que, que haya llegado ahí a los corazones perdón por las interrupciones no pasa
0: nada por y, favor
1: y quedo ahí a disposición eh, para ir Creando conciencia entre todos y, y también viendo buenas experiencias, ¿no? Porque Excelente. al final eh, conocer tantas familias que lo han logrado, como lo que mismo vos estás contando, eh, es de, vos mismo estás siendo de inspiración para otras familias y decir, ¿por qué no? Y esto que estás diciendo de ahora disfruto más a mi hijo, ahora estoy más conectado, eh, ahora volvió la calma a mi casa yo no puedo creer por qué demoré tanto eh, y mismo eh, como también a veces el, 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 el entorno cambia porque ven tan bien los cambios de conducta para bien que empiezan a apoyar claro. entonces eh, bueno, es, es, es un viaje muy bonito porque es eso es mucho más amable más amoroso, más respetuoso más fisiológico uh -huh. eh, y, y más ahí como, como un abrazo a la familia, a toda la familia eh, que lo que uno se puede imaginar al sacarlas va.
0: <ríe> ah, <igual. ríe>
1: así que bueno
0: bueno Ana, muchísimas gracias, ¿eh? Eh, un abrazo grande y bueno también aquí cualquier cosa que, que dispongas, que veas que sea necesario aquí por lo menos en los micrófonos de falta uno vamos a estar apoyándote. Te mando un abrazo grande y un saludo ahí a Alma que la verdad este, muchas hay,
1: gracias ha estado ahí un abrazo. <ríe> Bueno, Enorme.
0: Sí, un abrazo. Chau Alma, chau. Este bueno, amigos, eh, era Ana Fisher, la verdad, se las recomiendo. Síganla en sus redes sociales. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y al regreso venimos con más Falta Uno.